0: Quiero dirigirme hacia ustedes, hermano, obviamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Acerca del título de esta mañana, atendiendo el llamado de Dios. Y quiero comenzar una pregunta. Cuando a usted le llama a alguien, como un ejemplo, yo le diría a nuestro hijo Luis. Luis, ven, ven para acá. ¿Qué va a hacer él? Él va a venir, ¿verdad? Pero cuando a usted le toca llamar a alguien y ese alguien usted no le atiende su llamado, ¿cómo usted reacciona? ¿Se siente feliz? Le dice gracias porque me oíste y no veniste. Es ¿Ah? capaz que le avienta lo que tiene la mano, ¿verdad? Si, tres veces y no le atendió, y más si son nuestros hijos, ¿verdad? Ya te dije que ordenes esa recámara. Te dije que saques la basura. Y ahí el muchacho va como que con sus audífonos aquí. Ande en las nubes. <risa> Toque a su hijo por ahí. <risa> te están hablando. <risa> Ahora imagínense nosotros en el plano natural como padres, relacionándose unos en nosotros, hermano, que se nos llama y no atendemos el llamado. Ahora imagínense el corazón de Dios. Y quiero referirme esta mañana acerca del profeta Ezequiel. Ezequiel, un judío natural, él creció en Jerusalén. Y aparte de haber crecido en Jerusalén, él fungió como sacerdote en el templo. Y Ezequiel pertenece al segundo grupo, queridos hermanos, que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y. El ministerio profético de Ezequiel, a pesar que él había fungido ya como sacerdote en el templo allá en Jerusalén, el que ministraba, el que era uno de los sacerdotes que ayudaba a ministrar, querido hermano, cuando el pueblo se presentaba con sus ofrendas, con sus holocaustos. Allí estaba el joven Ezequiel aproximadamente ya de unos 30 años sirviendo al Señor. A pesar que de alguna manera él había adquirido algún tipo de conocimiento acerca de la santidad, acerca de la manifestación, acerca del riesgo de presentarle a Dios una ofrenda imperfecta, querido hermano, y cómo Dios venía a su juicio inmediatamente sobre aquellos que se presentaban a él con fuego extraño. Ezequiel había comprobado había experimentado no en su carne pero sí en los demás y él sabía lo que era la santidad de dios que la santidad de dios no se podía traspasar la santidad de dios no se podía violar y la santidad de dios no se podía tomar en broma o en fuego porque él es santo pero a pesar de esa experiencia Ezequiel, aún en el templo, no había iniciado su ministerio profético, sino que él inicia ya estando cautivo allá en Babilonia por 70 años. Y en el libro de Ezequiel, el capítulo 1, verso 1 y 3, dice la Biblia. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes que estando yo en medio, aquí Ezequiel escribiendo, haciendo su propio relato, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Permítame preguntarle, Ezequiel andaba buscando ver visiones de Dios. Él estaba como la mayoría. Dice que estaba a la orilla del río Quebar. a lo mejor refrescándose con aquella brisa, a lo mejor pegándose un baño, dándose un baño en aquel caudaloso río y cuidándose que no se lo comiera algún cocodrilo por ahí. Ezequiel no andaba buscando ser profeta. Ezequiel no andaba eh, tratando de meterse en esa éxtasis espiritual profundo Querido hermano, pero Ezequiel ya había sido marcado, comisionado y diseñado por Dios desde el vientre de su madre para que se convirtiera en profeta de Dios. Lo que estoy tratando de decir a la iglesia. Que aunque tú no anheles, aunque tú no busques, aunque tú no quieres, si Dios ya te marcó, Él va a llegar en su tiempo de Él para sacarte del anonimato a que predique su palabra. Eso es lo que estoy tratando de decirte. Y por mucho que tú trates de correr, por mucho que trates de esconderte, por mucho que levantes una cortina de humo, si Dios te puso una, una, una marca para convertirte profeta, una de las señales es que te va a llevar cautivo primero. <risa> y en la cautividad vas a pegar un grito de auxilio. Sálvame, Señor, que perezco. Entonces dice la Biblia que junto, dice, en medio de los cautivos, oiga, había multitud junto al río que var, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y dice el versículo 3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Esta es otra cosa que me, me, me conmueve, me hace temblar, que a pesar que había sido llevado cautivo, a pesar que no estaba ejerciendo el oficio sacerdotal, Dios no le quitó el título. <risa> no, no me has entendido, querido hermano. Aunque te pregunten y usted va a la iglesia, de vez en cuando Dios no te quita el título de hijo de Dios y un día tu misma boca sí soy cristiano para la gloria de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Aunque tú digas, no, es que llevo a mis hijos a la escuela dominical. Y para no volver a regresar, me quedo en el culto. Pero si Dios te puso la marca y te dio el título de hijo, él no te lo quita aunque tú te lo quieras quitar. Entonces dice: vino palabra de Jehová el sacerdote Ezequiel, hijo de Basi en la tierra de los caldeos, junto al río Guevar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Aquí la mano es tipología de la acción, de lo que hay que hacer, de lo que se hace. Esto significa, amada iglesia, que Ezequiel, bajo el propósito y el alineamiento divino, Dios lo había preservado. Y lo llevó cautivo en el segundo grupo y le dio algún nivel de experiencia en el oficio sacerdotal. Porque Dios sabía que su nación, ya estando en el cautiverio, iba a haber necesidad de que alguien, queridos hermanos, les trajera una palabra de restauración. Les trajera una palabra de esperanza. Les trajera una palabra, querido hermano, fresca de parte del Dios de los cielos. Significa que Ezequiel ayudó al pueblo a entender que aunque ellos estaban lejos de Jerusalén, aunque no había templo donde congregarse porque entre Jerusalén y Babilonia habían aproximadamente como 500 millas de distancia que se convierten aproximadamente en unos 800 kilómetros de distancia y usted sabe que en aquellos tiempos o se viajaba a caballo o se viajaba caminando. Entonces, Ezequiel, en, en sus propósitos divinos de parte de Dios, Dios lo preserva para ese momento. Para que él sirviera de parte de Dios y para hacer entender al pueblo que aunque estaban lejos de Jerusalén, lejos de su hogar, lejos de su templo, no había ninguna razón para que se mantuvieran lejos de Dios. Porque Dios no habita en templos hechos de mano, de hombre él habita en nuestro corazón ¿está comprendiendo? entonces para eso lo preservó el Señor para ayudar a toda una nación cautiva por el rey de Babilonia para que ellos entendieran que no había motivo ni razón alguna de estar lejos de Dios. Aunque ellos estaban lejos de Jerusalén, no tenían templo, estaban lejos de su hogar. Pero eso no los validaba para estar lejos de Dios. Y me sigue sin entender. ¿Cuántos están en las bancas de las iglesias que de su boca confiesan a Dios? pero su corazón está lejos de él. No hay ninguna razón. Lo que trata de decirnos la palabra del Señor, que no importando las circunstancias en las que estemos, ya sea que nosotros mismos las hayamos creado, o hayamos abierto puertas al enemigo, o hayamos atraído con nuestras confesiones, lo que estamos padeciendo no es motivo de razón y de excusa para mantenerlos lejos de Dios. Al contrario, hoy más que nunca debemos de buscarlo. Entonces, querido hermano, bajo esta condición de cautiverio, Ezequiel es levantado por Dios como un atalaya para advertir y para animar a todos los cautivos en Babilonia. Y en el capítulo 3, verso 17, dice lo siguiente, hijo de hombre, yo te he puesto por Atalaya. Esto quiere decir, hermano, que los ministerios no son actos proclamables. Los dones del ministerio los da el Espíritu Santo. Porque el Señor le dice a Ezequiel, hijo de hombre, yo te he puesto por Atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Cuántos quieren hacer amonestados de parte de Dios hoy? <risa> Oirás tú, le dijo, mis palabras y los amonestarás de qué de tu propio pensamiento, los amonestarás de mi parte. ¿Y sabe qué dice la tradición judía? Que Ezequiel puso su rostro como un pedernal, así como lo puso Jesús cuando entró a Jerusalén y que Pedro, el apóstol Pedro, trató de detenerlo, de decirle, no, no vayas, mira. Pero dice la Biblia que Jesús puso su rostro como un pedernal y entró triunfante en la ciudad de Jerusalén era tanto la valentía de Ezequiel que dice la tradición judía que los mismos judíos cautivos en Babilonia le dieron muerte por aquel valor de reprenderlos, los queridos hermanos hasta que hicieron que los sesos le saltaran eso es lo que dice la tradición, la historia. Que la muerte de Ezequiel, me imagino yo, quiero pensar un poco, que a lo mejor le metieron su cabeza en una prensa hasta que los sesos le saltaron. Su misma gente lo mató por su atrevimiento a reprender a su mismo pueblo. Y en base a todo esto, yo descubro un llamado de Dios para proteger a un pueblo, a una nación. Y eso está escrito en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Note lo que dice. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallazo y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Para que yo no la destruyese y no lo hallé. Dios hace un llamado a través de Ezequiel a buscar a alguien que levantara muro de protección, muro de salvación. Alguien que se pusiera como un escudo a favor de todos los cautivos, pero Dios mismo se lamente, busqué entre ellos hombre, para que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Significa, querido hermano, que el pueblo cautivo había adquirido todas las costumbres de Babilonia. Se había volcado a la idolatría y todos los nacidos en Babilonia no conocían del Dios de sus padres. Y andaban según las costumbres. El pueblo estaba en una degeneración moral, espiritual. Entre ellos mismos, queridos hermanos, discutían y se peleaban. Entre ellos mismos había un nivel de competencia, quién era el que mejor había progresado en Babilonia. A pesar que el profeta Jeremías les había profetizado el cautiverio, ellos habían olvidado la ley y los mandamientos de Dios y el pueblo estaba decidido a no buscar a Dios y, no, y menospreciar su perdón. A eso se refiere cuando el capítulo 22, versículo 30 dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de ellos mismos para que yo no los destruya, pero no lo hallé. El pueblo estaba obstinado. Todos los cautivos estaban empecinados, queridos hermanos, en caminar en sus propios caminos. Ninguno entendía las normas de fe y las normas de santidad allá en Babilonia. Todos querían obtener, obtener, obtener y obtener. Y quizás hoy nos toque a nosotros esta generación preguntarnos ¿y por qué? La razón del por qué la encontramos en Filipenses capítulo 2 versículo 21 donde dice porque todos buscan, lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hagamos una reflexión y traigamos este panorama del tiempo de Ezequiel al tiempo de la iglesia. hoy. ¿No encuentra usted una coincidencia? ¿Encuentra usted una coincidencia? ¿Por qué las iglesias hemos perdido el fervor espiritual? ¿Por qué nuestra dedicación personal ya no es tanto como al principio? ¿Por qué los creyentes hoy día, queridos hermanos, ya no disfrutan? Ya no hay una entrega. La adoración al Dios vivo ha disminuido. Y esto con respeto de los músicos y de todos los músicos. Hoy los músicos buscan el profesionalismo y no la santidad. Hoy los músicos buscan cómo mejorar sus conocimientos y estar a la altura de los grandes. Porque los grandes inyectan el profesionalismo. Pero no la adoración en el espíritu y en verdad. ¿Acaso usted no ha experimentado cuando usted está solito y aunque su voz se oiga toda distorsionada y toda ronca? Como quiera que sea, pero allí experimenta usted la misma presencia del Dios Todopoderoso. Los, las plataformas de las iglesias nos hemos convertido más en una popularidad que en una dedicación. Los miembros que componen las iglesias las han convertido más en desfile de modas. Uf, y mejor no le vamos por ahí. Que en una sencillez de corazón. Nuestros hijos, nuestros cónyuges si han vuelto ídolos en nuestros corazones. ¿O no? Mire que le tocan un hijo suyo. Ahí le tocan el hígado, los pulmones, el estómago, las tripas. Y sabiendo que su nene está torcido. Pero espere que se lo toque el pastor. Con mi hijo no me toque, pastor. Con el mío no se meta. Métase con los suyos, pero no con el mío. <risa> Se está dando cuenta cosas prácticas y cosas sencillas que estamos viendo hoy en el cristianismo y a nivel de multitudes de iglesia. Solo la nuestra es santa. <risa> Entonces, querido hermano, ¿se está viendo? Dios sigue buscando gente, gente apasionada. Dios sigue buscando gente que se meta en las profundidades del Espíritu Santo. Dios quiere traer revelación a su casa, pero gente que le busque y le busque de todo su corazón. Gente que diga de temprano, me levantaré y te buscaré, Señor amado. Esa gente le va a traer la revelación al Señor. Yo estoy agradecido con Cristo porque al fin y al cabo de tanto orar se ha levantado un grupo que viene todos los sábados a las cinco y media a doblar rodillas. Hoy pregúntese, Señor, ¿y cuándo vendré yo? <risas> Dios sigue llamando y anda buscando entre la iglesia para que la iglesia proteja. El mundo ha sido sacudido y ha sido conmovido a través de la historia. En la década de los 80, querido hermano, el SIDA causó aproximadamente 39 millones de muertes sobre el mundo entero. Y cuando todo el mundo nos dimos cuenta del SIDA... La gente tembló, pero muchos no siguieron las normas y las reglas establecidas por la ciencia y siguieron muriendo, ¿sí o no? En el año 2009, una vez el mundo entero fue sacudido con la, con la fiebre del H1N1, ¿nos recordamos? ¿Nos recordamos? Oiga, de, del 80 al 2009, 29 años después, el mundo entero fue sacudido. Y por ahí salió un gobernante, un representante de un gobierno y dice, no se den las manos, no se besen, no se abracen y así vamos a vencer esto. En el 2013, una vez fuimos sacudidos por el ébola, el 50% de los infectados murió. Del 100% de gente que fue infectada, el 50% murió. ¿Y hoy qué está pasando? Estamos siendo sacudidos y ha invadido el mundo un espíritu de temor en pleno Siglo XX, 20, 2020, aproximadamente 80 mil, 87 mil personas en 60 países han muerto, han muerto por el famoso coronavirus. La pregunta es dónde está la iglesia. El Señor sigue diciendo, busque hombre, sigo buscando una iglesia que se postre, una iglesia que haga vigilia de oración, no de show, una iglesia que ayune, una iglesia que busque mi rostro, una iglesia que clame para detener la calamidad y los desastres que están previstos sobre la tierra. ¡Busco una iglesia! Hermano, hermano, mire, no vino el turno de las 6 a las 11 de la noche, quédese, iba a ser y Con gusto, patrón, aquí estoy, me interesa. Y es día de culto. Venga, vaya a limpiarme estas dos casas que me urgen para hoy, como es un sábado, ah, mañana no voy a la iglesia el domingo, al fin y al cabo no falto los domingos. Hello. ¿Estamos aquí, hermano? Puede hacerme así, para ver si está aquí todavía. Y el Señor sigue lanzando un grito. Busqué, hombre. Solo uno quiere Dios. Estamos viendo familias desintegrarse, matrimonios destruirse, jóvenes yendo a diferentes áreas de consumo. La tecnología ha entorpecido la mente de nuestros niños a nivel tal que ya los padres no tenemos control de ellos. Y por no tener conflictos con nuestros hijos, ya se le va a pasar. ¿qué estamos haciendo como padres? Y el Señor sigue diciendo, busco uno, tan siquiera uno, aún nuestra vida personal, nuestra vida física muchas veces, sigue estando en quebranto por años, pero ¿qué estamos haciendo? La NASA tiene muchos años atrás de hablar de un meteorito asteroide que viene en dirección a la tierra hace poco salió un científico preocupado que faltan no sé que ya está por llegar y eso lo dice el libro de apocalipsis Seamos esa iglesia que atendamos el llamado del Señor para ponernos en la brecha a favor de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, de nuestra comunidad, de nuestras iglesias, de nuestra nación, querido hermano. Aunque usted no haya nacido aquí, pero si estamos bajo esta bandera y este techo, hoy por hoy esa es nuestra nación y el Señor quiere una iglesia de rodilla a favor de esta nación. Los inmigrantes estamos temblando por, ya usted ya oyó todo el mover. Hoy sí nos van a sacar. Nos van a sacar. Nos van a sacar cuando el de arriba diga. Cuando el de arriba diga. Pero mientras él no diga nada, Dios te quiere de rodillas, querido hermano. más, ¿sabes que va a pasar el famoso Viernes Santo? ¿Quieres que te diga? Vamos a vigilar hasta las seis de la mañana. Y no porque sea Viernes Santo, porque de santo no tiene nada. Vamos a buscar el rostro de él. Así que prepárate. Si tú eres de los intercesores que cambian, las tragedias y las calamidades en bendición. Ese viernes, después del culto, nos vamos a quedar hasta las seis de la mañana. Los demonios tienen que ir, querido hermano. La gente tiembla cuando dicen el diablo. Ay, no, no, pastor, no hable de las cosas demoníacas. Y los que hemos salido de ese mundo andamos ahí tampoco. En, Entonces, querido hermano, Dios sigue haciendo el llamado para proteger esta nación, nuestros hijos, nuestros cónyuges y todo lo que Él nos ha dado para que lo administremos. En segundo lugar, Dios hace un llamado a la intersección. Mire, este llamado que Dios hace a, a través del profeta Ezequiel viene trascendiendo hasta los días del profeta Joel. Porque la nación no entendió aquel llamado. Y la nación sigue en su decadencia, aunque tiene momentos de un fluir, de un avivamiento, de una restauración. Pero pasado el momento, querido hermano, la nación vuelve a caer. Y el profeta Joel, en el capítulo 1, verso 12 al 14, hace un llamado a la intercesión y el ayuno colectivo. Y en el verso 12 del capítulo 1 del profeta Joel, él dice, La vid está seca, pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Una vez más la nación, querido hermano, se había apartado de los caminos de Dios. Y Dios, como un juicio visible e inmediato, levanta una plaga de langostas que consumió todo, querido hermano, los viñedos, las siembras y todo aquello verde. La tierra estaba totalmente seca. Y el profeta Joel presenta este panorama cuando dice... La vid, o sea, la mata de uva, está seca. Yo le pregunto a usted y me pregunta a mí, ¿para qué queremos un árbol de fruta que está seco? ¿Qué hacemos con él? Dice, pereció la higuera. Tampoco la mata de higos. Tan sabrosos que son los higos almendrados en dulce, el granada, oiga, sí todos conocemos la granada, ¿verdad? También la palmera, el manzano. Todos los árboles del campo se secaron. Y al no haber, dice, se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. ¿Qué estamos viendo hoy en las noticias? Las famosas mascarillas el agua productos enlatados y el mundo anda en zozobra y la iglesia no escapa a esa zozobra ¿qué voy a hacer si eso llega a mi casa? pero dice la Biblia que él es nuestra confianza y como él es nuestra confianza la plaga no tocará nuestra morada Y dice el verso 13, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid ministros. Ha sido un llamado al liderazgo. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Y la iglesia, querido hermano, ha sido constituida por medio de Cristo como reyes y sacerdotes por medio de la sangre. Esto quiere decir que también la iglesia debe de ceñirse en estos tiempos y dice ce ceñíos y lamentad sacerdotes y gemid ministros. Dice segunda de Corintios capítulo 5 verso 18 que a la iglesia se le ha dado el ministerio de la reconciliación. Es a la iglesia a la que le toca jugar este papel de intersección y de ayuno colectivo para detener una calamidad sobre la faz de la tierra. Y usted se preguntará, ¿cómo lo logramos? No lo vamos a lograr nosotros, sino por medio de la palabra. Porque cuando Egipto entró, perdón, cuando um, Israel entró a Egipto, entró como una familia, entraron aproximadamente como 70 personas. Y cuando José intercedió ante Faraón, Faraón le dio lo mejor de la tierra de Egipto. Los hizo que se asentaran en la tierra de Gosén. Y no les faltó nada. Es a la iglesia la que nos toca lamentar, lo que nos toca que ceñirnos con la coraza de justicia y seguir clamando al Dios de los cielos. Y dice, del altar venid. Dormir en silicio, ministros de mi Dios, porque es quitada de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. ¿Por qué era quitada la ofrenda y la libación? La libación en el tiempo antiguo consistía en derramar vino a Dios por causa que todos los viñedos estaban secos. Era como un tipo de ritual. El poco vino lo derramamos en tierra y nos negamos a tomarlo, Señor, para que tú restaures nuestro viñedo. Eso era la libación. Y dice, venid y dormid en silicio. Un llamado a salir de nuestra zona de confort, de comodidad. Y yo sigo diciendo, hermano, mire, lamentablemente, y es una pena decirlo, la asistencia de los miércoles es tan escasa, querido hermano. Y yo me pregunto, ¿cuál será la razón? Atendemos muchas cosas, pero menos el consejo de la palabra del Señor. Para atender el llamado de Dios, la mayoría estamos ocupados. Siempre hay algo que hacer. Debemos de ser una iglesia que nos agrade salir de nuestra zona de comodidad. Y el versículo 14 dice, proclamada ayuno, uno convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra, en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Note usted que el llamado de Ezequiel sigue siendo el mismo a través del profeta Joel. Significa que el versículo 14 Debe de ser la respuesta del pueblo de Dios ante las catástrofes o calamidades, queridos hermanos, porque el mundo siempre va a cerrar sus oídos a la voz de Dios. Si la cerramos muchas veces nosotros como iglesia, ahora imagínese el mundo que no tiene el temor de Dios. Querido hermano, todo lo que Dios provoca para bendecirnos, por favor, entendámoslo de una vez por todas, aquí se va a quedar. Joe lo dijo bien claro, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Todo lo que Dios conceda para bendecirnos, para ser prosperado y para que lo administremos, querido hermano, aquí se va a quedar. Si es el hombre el que parte primero, va a venir otro a tomar su silla. Va a venir otro. Si es la mujer, la esposa, la que se va primero con el tiempo, va a venir otra. Y dice Eclesiastés, tú no sabes si es necio el que va a venir a despilfarrar lo que tanto te costó a ti. Así de sencillo. Así de fácil. Aunque nosotros nos matemos edificando, pero otro, como ya va a hallar construido todo y no le va a costar, va a gozar de lo que nosotros mismos no gozamos. <ríe> y ya no te va a doler porque ya no vas a estar. <ríe> y aún a veces no es necesario que venga otro, nuestros propios hijos lo despilfarran En tercer lugar, querido hermano, el llamado que Dios hizo a Ezequiel y se trasladó a través del profeta Ezequiel, ese mismo llamado sigue siendo gritado desde el cielo a una reforma de conducta. Hemos hablado del llamado a proteger. Hemos hablado del llamado, querido hermano, a la intersección y el ayuno colectivo. Hoy el Señor, el Espíritu Santo, hace un llamado a una reforma de conducta. Ya no es en Ezequiel, ya no es Joel, sino es en estos tiempos. La iglesia tiene que reformarse en su conducta. Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículo 8 al versículo 10. Note lo que dice. Quiero pues, 1 Timoteo 2, 8 al 10. Quiero pues que los hombres oren, ¿a dónde? Levantando manos santas, ¿qué? Y ni... ¿Cuál es la reforma de conducta que encontramos en este verso? Que cuando vayamos al altar no haya niveles de resentimiento en nuestro corazón. No haya que llevemos y presentémosle al Señor, querido hermano, ay, Padre bendito, si no te lo llevas, te lo mando. Si no lo no la cambias, la cambio yo por una más joven. ¿Está comprendiendo? No da risa esas cosas. Pero Dios está haciendo un llamado a una reforma de conducta. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos, dice, sin ira ni contiendas. Y el verso 9 dice, ay, Así mismo, oiga, así como le hablan los hombres, así mismo hablan las mujeres, a eso se refiere. Ya les dije a los sacerdotes que vivan con sus mujeres sabiamente para que sus oraciones no tengan estorbo delante de mí. Y les he dicho a los jefes de casa que cuando se dirijan a mí, aparten la ira y aparten el pleito de sus corazones para que sean sanados. Pero así como le hablo a los jerarcas, a los, a los patriarcas, a los sacerdotes, hoy quiero hablarles a las ayudas idóneas, dice el Espíritu Santo. ¿Cuántas ayudas idóneas hay aquí? Pues ahí le va. Así mismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa. ¡Ah! Uh. Ahí se la dejo de deber, busquen diccionario que significa decoro. Quiero que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Que no muestren su cuerpo a través de la ropa. La palabra pornografía. Viene de dos raíces griegas, porno y grape. La palabra porno quiere decir prostituta. Y la palabra grape quiere decir imagen y pintura. Hello. Todo aquello que el mundo ha dado. Y que en muchos casos, querido hermano, la mujer usa porque se siente bien y le talla bien, pero que no cuida el pudor y el decoro. Y a través de lo que se pone, exhibe, marcándole su cuerpo. Eso entra en la categoría de exhibicionismo. Porque las líneas del cuerpo se le tallan bien, querido hermano, que no deja nada, oculto a la imaginación del hombre. ¿Sí está hoy aquí? ¿Está hoy aquí? Amén. Por eso es que el apóstol dice, así mismo, Dios sigue haciendo un llamado a la iglesia a una reforma de conducta. Obviamente, como pastor, no trato de imponer un modelo de vestimenta. Eso no me compete a mí. Yo no soy modista, ni mucho menos sastre, ni mucho menos diseñador. Por lo tanto, no me compete. Mi trabajo es aconsejar a la iglesia. Allá a la iglesia si lo toma o lo deja. Y las redes sociales se han vuelto una herramienta elemental en manos del exhibicionismo. ¿Sí o no? Julano Tal cambió su perfil. Y salen. Y cambió el perfil. Este perfil. No este. Hello. Abren diferentes cuentas en las redes sociales. No soy profeta, ni hijo de profeta. Hello. ¿Se está dando cuenta? Y el nombre de Cristo es vituperado por tales hábitos y conductas de la misma iglesia. Dios sigue haciendo un llamado a una reforma de conducta, así mismo que las mujeres se atavían de ropa de coro corosa con pudor y modestia. Dice: no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Obviamente, usted sabe, el apóstol no está prohibiendo, está aconsejando que no sea la prioridad el arreglo externo, sino el interno, el afable, el humilde de espíritu y de corazón. Porque la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. No es el arreglo, no le estoy diciendo tampoco, venga toda desarraigada, ¿verdad?, así como se levantó, así, véngase, no le estoy diciendo, sino buscando un equilibrio, querido hermano, porque somos hijos del rey. Y yo me pregunto, ¿cómo se viste el hijo de un rey? ¿Cómo se viste el hijo de un rey? Un hijo es parte de una representación de un gobierno, aunque él no sea el gobernante, pero es parte de una representación. Y por eso es que el Señor sigue haciendo estos llamados. Comenzamos con Ezequiel, nos pasamos con Joel y hoy con el Espíritu Santo para la iglesia. Y dice el verso 10, si no con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan la piedad sinónimo de santidad. ¿Cuántas mujeres aquí profesan la santidad? Levante su mano. ¿Usted profesa santidad? ¿Por qué tiene miedo? ¿Profesa santidad? ¿Está segura que profesa santidad? Cambie su conducta. Usted ya sabe. Los versículos 9 y 10 de segunda de Timoteo 2 se vuelven una norma del apóstol Pablo sobre la apariencia externa de los cristianos. Las modas del mundo nos dan testimonio de que no hay humildad ni sencillez en el corazón de los cristianos. Pero el punto a desenvolver y aplicar de todo lo que hemos venido hablando es que la iglesia actual debe de tomar el papel que Moisés desarrolló y dijo allá en el Salmo 106, verso 19 al verso 23. Permítame leérselo. Salmo 106 del versículo 19 al versículo 23. Oiga lo que dice. Y aquí Moisés está hablando cuando la nación de Israel hizo un becerro de oro. Hicieron, hicieron becerro en Ored, se postraron ante una imagen de fundición y así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el Mar Rojo y trató de destruirlo. Y oiga, a pesar de todas esas cosas, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. El llamado de Ezequiel, el llamado de Joel, y el llamado del Espíritu Santo requiere de hombres y mujeres que se pongan en la brecha a favor de todo un pueblo. Requiere de gente, querido hermanos, con un corazón apasionado, con un corazón entregado. Y quizás aquí nuestro pensamiento entre en conflicto, pero es que yo todavía tengo algunas cositas por ahí. Déjeme decirle que también su pastor las tiene. Y dice la Biblia en Santiago capítulo 5: Que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual a las nueces, refiriéndose a su humanidad. Pero aún con todas sus mañitas de Elías, llamado el profeta de fuego, oró a Dios y no llovió por tres años y medio. Aún con esos inconvenientes en su forma física, él volvió a orar y la tierra descendió. Porque dentro del corazón de Elías, la pasión por buscar el rostro de Dios no había muerto. ¿Qué nos queda entonces? Más que venir de rodillas. arrepentirnos. Y atender el llamado a proteger a mi familia, a defender lo que Dios me ha dado. Y a cortar todo lazo, toda conexión con mi pasado, sea donde sea, de donde hayamos salido. Si yo he publicado en las redes sociales como era antes y esas imágenes todavía en empresa, pues hoy este día quiero decirte, ve, corre y bórralas y quítalas. Porque esas simples fotografías y publicaciones impresas todavía tienen un finísimo lazo de conexión con tu pasado que no te deja ser libre totalmente. Si tú eras un religioso, como dicen aquí, de esos huesos colorados, ve y bota lo que tu abuelita te regaló, aunque te duela. Bota esas cosas, porque esas cosas no comulgan con la verdadera santidad de Dios. Eso es idolatría aún en tu corazón. Ve y quita de tus redes sociales lo que tú fuiste y publica lo que hoy eres en Cristo Jesús. Y yo les he contado a ustedes rápidamente, mientras tú vienes corriendo al altar, les he testificado que mis padres... Eran sacerdotes del espiritismo. Mi madre era medio. Y mi padre era el sacerdote que inducía, él preparaba el altar. Y yo era un niño de escasos 8 o diez años. Y estos ojos vieron manifestaciones del diablo, como tú lo oyes. yo vi manifestaciones visibles de los demonios, cómo se movían, cómo trabajaban, cómo operaban, cómo cautivaban a la gente y la gente corría. Mi madre era temida en la comunidad, no por su nombre ni por lo que ella era, porque ella fue una simple analfabeta, nunca supo leer y escribir. Y ella se desarrolló en los mercados. Y ella no se bajaba una su navaja de seis, ocho pulgadas en su delantal. Pero no le tenían miedo por eso. Le tenían miedo por lo que ella practicaba. Y el rumor de la comunidad, de, ella se llamaba Magdalena. Si con la manda, con la vieja de la manda, no te metas porque esa sí te va a mandar a poner un sapo. Sí, le da risa, pero es real. es cierto, y ella era buscada por gente, y obviamente los hijos éramos respetados, nadie, no, no, nadie se atrevía a tocarnos, pero esa es hora del diablo, pero sabes que un día vino Jesucristo a su corazón, vino al corazón de mi padre, vino al corazón de mi madre, y cuando ellos renunciaron y entregaron y rompieron, vino el demonio a querer manifestarse, a querer oprimir, a querer perseguir. Pero bendito sea el Señor, bendito sea Dios, que Él él en su gracia vino, me visitó y me levantó para interceder a favor de todos los míos. Y hoy toda mi familia es convertida a los pies del Señor Jesucristo. Porque necesita hombres y mujeres Dios para que se pongan en la brecha. Necesita hombres y mujeres para que ayunen, para que clamen, para que se postren. Y se necesita de una iglesia para que haga una reforma de conducta. No es lo externo, no es lo bonito, no es lo que te digan. Ay, qué preciosa se mira mi reina, qué hermosa, déjeme darle un abrazo y más si es un hombre. Dile a ese picarón, eso ya me lo dijo el diablo al salir de la iglesia, dice. Y cambiemos nuestra reforma de conducta. Entonces, veremos la gloria de Dios.